0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Oh oh c'est oh oh, -ce a pété, c'est pas
0: possible. Animé par David et Florian. Oui Bonjour, buongiorno, good, morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket Préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein milieu de semaine avec votre expert basket préféré Florian Jass. Hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors pour ne rien louper hein, de l'actus Swiss Basket et NBA, c'est facile, vous foncez, vous connectez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous écouter hein, dans la voiture ou dans le train, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Sans transition, mon flou, on ouvre d'autres pages basket avec un match en retard de la première journée de SBL League Men qui voyait Lugano enfin disputer sa première rencontre plus d'un mois après le début du championnat. Il était temps et les Tessinois se sont imposés face à Bâle, 76 à 69 et vous en avez l'habitude, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Et alors, premier point, déjà, bravo à Lugano qui jouait son premier match. Tu l'as dit, c'était pas évident de rentrer un mois après les autres dans cette compétition. J'ai trouvé des joueurs un petit peu en dessous physiquement par moment, mais c'était plaisant à voir. C'est mon deuxième point. On a vu beaucoup de fluidité dans leur jeu, beaucoup d'instinct. Ce qu'on avait un petit peu critiqué de Salvatore cabibo l'an dernier, à savoir un jeu sans trop de passes, sans trop de fluidité, sans trop de rythme. Et bien là, on a vu tout l'inverse. Alors, j'espère que c'est de bon augure pour le reste de la saison. Mais moi, j'ai été vraiment surpris. Troisième point, je trouve qu'à l'image de Boncourt, Lugano a des joueurs d'expérience dans la peinture. Alors Jules Hao n'était pas non plus sur un, sur un rythme physique <rire> impressionnant. Hein, on en reparlera. Ouais. Un petit peu cramé, mais mine de rien, à la fin du match, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout, donc on pourra, on pourra en parler. Et avec Nikolic, je trouve qu'ils ont une paire d'intérieur parce que c'est eux qui vont terminer les matchs, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, qui est quand même intéressante. Il y a un énorme talent à la main, un peu à l'image de ce que fait Devin Booker à, à Boncourt. Et donc je trouve ça intéressant, je trouve le, le schéma pas mal, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Quatrième point, et là je passe du côté de Star Wings, avec un changement dans leur line-up, Kostic, le capitaine qui remplace Burns. Alors je me demande s'il n'y a pas un problème avec Burns, s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé, parce que qui démarre du banc, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que c'est plutôt cohérent. Parce que ça t'apporte un petit peu plus de solutions euh, en sortie de banc, parce que aussi dans ton 5 de départ, t'avais deux joueurs, on en avait parlé, de l'équilibre entre Matthew Milon et DeAndre Burns qui prennent beaucoup de shoots tous les deux et qui peuvent pas vraiment jouer ensemble selon moi. Donc, je trouve ça intéressant, mais là il prend 14 minutes en sortie de banc, alors je pense qu'il y a peut-être un petit problème. Et cinquième point, la rotation trop courte d'André Il y a des manques, on le sait, notamment dans les coupes pour aller chercher au cercle, provoquer. Euh, ils ont du mal, alors ils le font un peu plus sur la fin, mais sur des fautes un peu bêtes de, de Lugano. Mais ils ont un peu du mal à attaquer le cercle et à prendre des, à prendre des fautes, à prendre des points un peu faciles.
0: Bah, tu as assez bien résumé la situation. Puis je pense qu'on peut attaquer euh, par tes deux derniers points hein, qui, à mon avis, sont étroitement liés. Hein, ce manque de rotation des troupes d'Andréevich et ça s'est vu avec son choix en début de match on était assez surpris de voir de André Burns euh, sur le banc en sixième homme de luxe alors qu'il prend que 14 minutes faudra voir s'il n'y avait peut-être pas un petit Bobo qui se couvait derrière mais pas hein. ouais, moi non plus j'avais pas l'impression qu'il y avait un Bobo si tu veux donc euh... après on sait toujours comment fonctionnent les Américains mon Flo hein. pendant les périodes d'essai on est habitué à voir des cartons sur les premiers matchs il faut donner envie à tes dirigeants de prolonger ton contrat et de te garder. Là, peut-être que ça rentre dans, dans cette optique-là, euh, qui vivra verra. Mais ça nous a beaucoup changé les choses. Sept petits points pour lui. Surtout dans le deuxième carton euh, où il était très présent, il avait permis à Star Wings de rester dans le match. Mais en deuxième mi-temps, euh, il est absent des débats hein, des Andre Birds. Alors on sentait un Américain qui était capable de provoquer balle en main, qui était capable de faire pas mal de choses. Mais ça a été un changement assez... Euh, surprenant de la part de coach Dragan et qui a clairement laissé les clés du camion à son autre Américain Matthew Millen hein, qui je crois sort à peine 40 secondes sur l'ensemble de la rencontre. C'est sa 39-21 il a quasiment tout joué le père Milone puis ça, ça se voit en fin de match il est complètement après, sur
1: surprenant je dirais pas surprenant parce qu'on en avait parlé hein. Moi, j'avais émis cette hypothèse de dire que les deux ensemble c'était quand même très compliqué que d'en de, voir un sortir du banc ça serait pas mal tu mets Costich donc forcément tu obligé d'avoir Milon à côté hein, une histoire de complémentarité encore T'as un joueur avec Kostic qui va prendre beaucoup moins de responsabilités, qui va servir un peu à lancer les systèmes. Et puis sur les fins de système, bah voilà, tu as des Matthew Milone, des Tchèques des, des joueurs comme ça qui peuvent prendre la balle soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Parce que Matthew Milone, on en avait parlé, on s'était dit « putain, on a l'impression que ça peut être un gros shooter ». On le voit encore une fois, il prend encore 12 tirs à 3 points, avec cette fois un peu plus de réussite, il me semble. Je n'ai pas la stat sous les... 5 sur 12, les... il a à
0: 41%. Non, non, il a fait un match offensivement alors qu il démarre, euh, qui était non Alors il
1: démarre avec un 0 sur 4. Hein. Donc c'est vraiment... Et le, le premier panier à 3 points qu'il met, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, avec ce fin de, de partir, là, je crois que c'est sur Brad qui le défend super bien et puis il lui met sur la truffe hein, en switch, un tir assez incroyable. Le deuxième, il est encore 2 mètres derrière la ligne. Donc c'est un excellent shooter à 3 points et c'est un mec qui, autour de lui, a besoin qui est un poste fort au pivot, et c'est le cas de Star Wings et qui est aussi un joueur à la mène qui soit altruiste. Et là, c'est plus le cas quand tu mets Branislav Kostich plutôt que Deandre Burns.
0: Ah oui, oui, de bah, toute façon, il n'y a qu'un qu seul ballon pour les deux Américains, donc c'est toujours euh, le problème. Mais ce manque de rotation, il est assez criant, parce que sur ce match-là, tu tournes avec huit éléments, ah. Sébastien Davé en huitième homme avec six minutes, euh, le jeune Yafetel avec euh, un peu plus de 8 minutes également qui est 7ème homme. Donc en fait, ton 6ème homme, il n'y a que des André Burns. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est aussi par défaut euh, qu'André il a pris euh, cette décision-là de se dire bon, bah ok, mon effectif est ultra réduit. Euh, si je mets tous mes meilleurs joueurs dans le 5 de départ, c'est-à-dire Burns et Milone je réduis peut-être l'impact des deux américains parce qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer ensemble en termes de compatibilité. Donc il a décidé de sortir le meneur américain pour laisser un petit peu les clés du camion à Matthew Millen et on peut en parler euh, de, de l'américain un vrai sniper un vrai gaucher une patte assez incroyable euh, c'est son plus beau match depuis qu'il est arrivé on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait être capable de prendre feu c'est le ce genre de joueur euh, qui peut être incandescent et shooter dans toutes les positions tu l'as dit euh, là moi j'ai trouvé euh, propre par rapport à ce qu'il pouvait nous habituer, beaucoup moins de déchets dans son shoot, hein, 11 sur 19, 5 sur 12 à 3 points, il a été assez incroyable c'est lui qui a maintenu pendant un moment même très longtemps Star Wings dans la rencontre, mais comme je le disais sur son temps de jeu il sort à peine 40 secondes, ça se voit en fin de match, il prend des tirs très compliqués, il est rôti
1: Il un petit peu de revenir, donc il lui file des, des gonfles à 3 points parce que ils ont, ils ont, besoin, ils ont besoin de ça et d'ailleurs il saccage un petit peu ses stats parce qu'il va en chercher 3 ou 4 il me semble il termine par un 0 sur 3 0 sur 4. 0 sur il 4,
0: ouais, il est à 5 sur 8 à 3 points. Et il finit ouais, à, à 5 sur 12.
1: Mais par la force des choses, parce que forcément, l'équipe veut revenir, parce qu'ils sont à 5 points, parce qu'ils sont à 2 postes, qu'ils ont besoin de shooter à 3. Et que clairement, dans cet effectif-là, il n'y a quasiment que lui qui est capable de le faire dans ces conditions, quand il y a une grosse défense en face et quand c'est un petit peu tendu. Après, ce que je trouve dommage avec ce genre de, de joueur pour l'instant, c'est un excellent shooter, on l'a dit, moi, quand je discute un petit peu avec des agents, des entraîneurs, des coachs, ils me disent tous, ouais, il sera capable de faire plus et tout ça. J'ai du mal à voir balle en main pour l'instant ce qu'il est vraiment capable de faire en plus. Alors, j'ai pu voir que c'était un bon finisseur au contact. Il est allé prendre deux, trois drive vers le cercle où il a un gros contact à la fin. D'ailleurs, il aurait pu avoir un peu plus de N1 et où il termine bien. Mais malheureusement, je ne trouve pas qu'il ait un QI aussi assez important pour pouvoir aller faire ses coupes au cercle, pour pouvoir euh, aller, aller produire dans, dans la raquette, quoi, dans la peinture. Donc, pour moi, ça reste un shooter exclusif et forcément, son adresse, elle va grandir. Les choses qu'il va prendre aussi euh, vont être de plus en plus importantes parce que le, le gars, faut pas oublier non plus qu'il a que deux ou trois matchs dans les pattes depuis le début de la saison. Hein, donc euh, Ça va se mettre en place petit à petit tout ouais, ça. Hein. Moi, j'ai vraiment
0: été surpris, surtout comme tu le disais, hein, ces attaques au cercle. Alors, c'est un gaucher, hein, donc la main droite, c'est euh, exclusivement servir euh, la main de l'entraîneur et de tes coéquipiers. Mais euh, il arrive à bien partir sur sa main droite et tu sens que dans la pénétration, il peut être aussi un petit peu intéressant parce qu'à un moment donné, ils étaient très serrés sur lui. Mais oui, en fin de match, euh, Khabibbo, il avait clairement resserré les taux avec Louis Saint euh, qui le défendait de manière beaucoup plus euh, serrée. Il y avait une incapacité à trouver Matthew Millen avec énormément de tir casse croûte pour lui.
1: Parce que c'était dans la période justement où... Où Matthew Millon euh, régalait, il venait de faire, je crois, trois ou quatre, euh, trois points d'affilée. Donc Salvatore Cabibo avait rappelé Steve Louis de Axel, ça, ça Axel, Steve n'y
0: auquel... est plus sur les parquets, mon grand. <rire>
1: ouais, Axel, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Il avait rappelé, ouais, on, on veut, on veut pas voir Steve à la place d'Axel. Enfin, ah ouais. Steve ne, peut, bon, ne moi, peut pas. Au moins, tu le verrais sur
0: le terrain, avec sa coupe de cheveux blondes, tu le verrais. Tiens, on les embrasse, les frères, les frères Louisa et leur association petit pas pour Haïti.
1: Donc oui, ça a été, ça a été intéressant. Et puis on peut passer un petit peu du côté de Lugano aussi. Bah, qui a été, je trouve, et j'en ai parlé dans mes points, c'était mon deuxième point, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais dans le jeu, dans la fluidité, dans ce qu'on a vu. Euh, je trouve que c'était plaisant, c'était sympa. Ah bah oui. coupé, parce que l'an dernier, on s'est fait chier la plupart du temps, il faut le dire, devant Lugano. Alors, il n'y a pas les mêmes joueurs aussi euh, à sa disposition, mais j'ai trouvé ça sympa à moi à regarder en tout cas.
0: Bah, il y avait une construction d'effectifs qui était sympa par les dirigeants tessinois. On s'était dit cette année, en début de saison, dans nos préambules, attention deux équipes du Tessin qui seront des endroits euh, très compliqués où aller euh, s'imposer. Et on l'a vu, un l'Istituto Elvetico, euh, le collectif de Lugano bah, semble déjà en place. Alors, on ne va pas non plus s'emballer autre mesure, hein, il faut quand même rester un petit peu mesuré oui, il y avait du rythme, le ballon il tournait. Tu finis avec 23 à 6, comme je te le dis. Donc quand tu es déjà au-delà au des 17-18 à 6, ça veut dire que ton ballon il a tourné, que t'es pas que dans de l'iso, à euh, filer la gonfle à un garçon euh, et il se débrouille pour trouver des points. Tu as réussi à varier ton jeu, que ça soit intérieur, extérieur. Nikolic qui a dominé sous les panneaux, on le sait, hein, c'est, euh, on avait parlé en début de saison, un hein, des meilleurs euh, rapports, on va dire, qualité-salaire euh, en LNA. Euh, qui te fait encore un très très gros match hein, ouais. 22-13
1: pour le nuancer qui a aussi 4 ou 5, euh, contre, 5
0: Ouais. Quatre contres et 5 pertes de balles où tu sens qu'il y a encore un petit peu de déchets ouais, que euh, pour... les mains glissaient
1: il a quand même fait une première mi-temps désastreuse c'est ça qui est assez dingue. Alors derrière, il a profité un petit peu aussi du fait que Chexane était rapidement bloqué, il me semble, à trois ou, ou quatre fautes même peut-être. fautes dans
0: le troisième quart temps, donc oui, ça, forcément, ça lui a donné ouais, un peu, peu moins de concurrence. Donc ça lui fait.
1: a servi aussi pour aller prendre des rebonds, pour aller mettre des paniers sur la fin. Je pense qu'il est un petit peu à, à nuancer. Alors il fait un bon match globalement, forcément, les stats parlent pour lui. Mais euh, c'est un petit peu flatteur, je trouve, par rapport à la régularité que moi, de ce que j'en ai vu en tout cas, notamment sur la première mi-temps, où Tchèque Sané lui a fait beaucoup de mal, et Nicolich n'était pas en rythme pour ressortir les ballons, tu l'as dit, il y a eu beaucoup de pertes de balles, etc., il fait finalement un match correct, mais ce n'est pas un match exceptionnel comme quand tu, 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 tu prends le journal le matin et puis tu te dis, oh putain, le mec a fait 22-14-5, ok, monstrueux. C est, c est, on n'est pas taffé fait dans cette catégorie-là de match, enfin, je trouve.
0: Oui, alors oui, il y avait de la concurrence, enfin. C'est pour ça que tu as bien fait de t'empérer avec le défi physique que pouvait lui amener Tchek Sané, qui a eu un sacré coup de chaud. Je crois c'est dans le troisième quart temps où lui et Milone sont absolument inarrêtables et en enfin, face, ça souffre. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que le ballon, il a été très très bien partagé par exemple on peut parler d'un joueur c'est Axel Louisin très attendu du côté des Tigers un petit peu comme euh, Wester Molteni à Massagno, euh, ce joueur très complet des deux côtés du terrain qui peut te couvrir deux trois postes qui est très athlétique on l'a vu hier défensivement, il te fait un bien fou. Et offensivement, il s'achetait des moves, le Coco, hein, durant l'intersaison.
1: Hein. On l'a vu, c'était ouais, intéressant.
0: Toi, dans les drives, beaucoup de drives, beaucoup de drives, beaucoup de dribbles, euh, des pénétrations au cercle. Sur son shoot à trois points, il est à 50%. Dernier,
1: il a été énormément blessé, en fait, euh, énormément freiné par des, par des pépins physiques, etc. Mais on sait que c'est un joueur qui sera, euh, ça ne m'étonnerait pas de le voir... Euh, pas loin de la dizaine de points de moyenne euh, cette année en championnat d'autant plus dans un, dans un club comme Lugano et euh, il nous l'avait dit de toute manière il y allait pour reprendre des minutes de jeu pour reprendre du temps et il aurait pu avoir peut-être des offres un petit peu plus alléchantes financièrement ailleurs mais c'est là-bas qu'il veut aller parce que euh, voilà il va avoir une trentaine il y a combien de minutes tiens hier
0: 28 il va prendre sa trentaine de minutes voilà. sur chaque match tu vois mais euh, moi je l'ai bien aimé responsabiliser euh... On a vu un Axel Louisin comme on l'attend. C'est un joueur quand même avec un, qui est encore jeune, qui a un gros potentiel, formé à Fribourg, alors avec beaucoup de blessures l'année dernière. Mais euh, moi, j'ai vraiment bien aimé ce qui a été montré avec Andrea Bracelli. Ça amenait des solutions longue distance. Il y avait de la variabilité dans le jeu. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu parce que ton jeu était dans les mains de Derek Jackson, le dépositaire, clairement. Première fois qu'on voit l'Américain sur le terrain de l'Instituto Helvético. Moi, il m'a beaucoup plu, alors il faut être toujours...
1: Enfin, on l'avait vu, vu il y a 2-3 ans, hein. il, il était passé du côté de Suisse centrale. Ah donc... oui,
0: oui, oui, de, de Suisse centrale, oui. De... Je parlais de cette saison-là, euh, bon, bon Flo, il y a eu une évolution.
1: Il y a eu une, une, bah, une évolution, il avait déjà été impressionnant à l'époque, mais disons que c'est un joueur, après je ne sais plus où il est allé, il me semble qu'il était parti en Finlande et puis... Euh... Et puis peut-être ailleurs. Ça, peut il, a il a bourlingué un deux, petit deux, peu en Europe. Ouais. Mais c'est un joueur de toute manière qui est, et c'est aujourd'hui devenu hyper important dans le basket de haut niveau, qui est une menace, peut-être l'une des plus grosses menaces de la Ligue, je dirais, avec un, avec un Eric Notage sur pick and roll. Parce que c'est un, un joueur qui peut aller très vite, qui peut prendre l'écran, qui peut faker de le prendre et partir de l'autre côté, qui trouve des passes, on l'a vu hier, des passes assez hallucinantes. Hein. C'est un, un passeur exceptionnel, de toute manière, en carrière, il ne doit, doit pas être en dessous des 5 à 6 de moyenne depuis le début de sa carrière.
0: Ah non, non, puis hier, il ah, en, en a voilà. 9, hein, 9 caviar pour lui... Euh... Puis
1: c'est un joueur hyper altruiste et aussi plein de talent, en attaque. D'ailleurs, il me semble que, avant de rater ses deux derniers shoots, là, sur la fin, mais il était, il était à 8 sur 8 à un moment donné, puis il doit finir à 8 sur 10 ou 8 sur 11. Mais c'est un joueur avec peu de déchets, quelques ballons perdus, forcément, mais quand tu prends autant à la création et autant sur des pick and roll comme ça, où tu essaies de ressortir des ballons pour des shooters, pour tes pivots qui viennent faire des coupes, et c'est dans ça que j'ai trouvé sa relation, notamment avec du très intéressante sur la fin du match. Bon bah voilà, c'est un, un sacré petit joueur et puis tout au long, de la, va falloir le surveiller tout au long de la saison celui-là.
0: Ouais, j'aime bien dans ce qu'il a été capable de faire, très agressif défensivement. Hein, il finit, je crois, avec trois ou quatre interceptions, euh, très actif sur les lignes de passe. Il était là. Et puis, tu vas avoir un axe très, très fort et majeur hein, autour de Derek Jackson et d'Oros Nikolic. Et puis, à côté, euh, des joueurs comme Bracelli et euh, Louis Saint euh, qui sont capables de prendre la balle, de dégainer de loin. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur un joueur qu'on aime beaucoup, c'est Jules haut alors qu'il a soufflé le chaud et le froid sur cette rencontre-là, en fin de match important. Mais juste avant, il était quand même en délicatesse. C'était très, très compliqué pour lui. Tu sens que Jules euh, haut ce début de championnat loupé avec ses matchs reportés, on fait du mal un petit peu à sa ligne. Tu, tu sens qu'il y a quelques petits kilos entre eux, qu'en ce moment, il a le même diététicien qu'un certain Dimitri Payet. Hein.
1: Alors, kilos entre trop je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du cardio, j'ai trouvé…
0: Ah, si, si, il est un petit peu gras, -gra, je trouve, mon, mon julo, là par rapport à ce qu'on nous avait oh, habitué par... l'année dernière.
1: En tout cas, en termes de cardio, c'est sûr qu'il y, y, y a des soucis. Ah, forcément… Euh, alors il, est, il a quand même joué à paquet de minutes hein, en tant que sixième homme il doit être à plus de plus de 20 minutes facilement 25 25 mais effectivement, en difficulté physiquement pendant le match, euh, il va faire un tour sur le banc sur la fin. Et c'est ça aussi la force des joueurs, un petit peu d'expérience. Parce que sur la fin, c'est lui qui va te gratter, il me semble, les deux interceptions euh, qui permettent à Jackson de partir au dunk, qui lui permettent à lui d'aller marquer euh, deux points, aller layup facile, euh, qui va prendre un rebond offensif derrière pour euh, servir Jackson, qui le resserre, pour remettre un panier, pour remettre un dunk. Enfin, sur, sur la fin de match, vraiment, on ne voit que lui. Donc, je me dis... On peut pardonner un petit peu ce qu'on a vu pendant le match. Effectivement, si Lugano veut être performant et veut concurrencer, parce que je les vois à peu près dans, dans cette zone-là, avec l'effectif. Quand je regarde l'effectif, effectivement, il faudra attendre la saison qui vient de commencer. Mais je les vois plutôt dans la zone de bon cours. Oui, c'est ça. Dire, on, va, on va se battre tu vois, pour une, pour une cinquième place, pour un cinquième spot, avec, ses, avec les bons courtois face à la bande de Rousitic. Et puis, euh, essayer de se qualifier pour le, pour le deuxième tour. Il y aura les six premières équipes qualifiées. Normalement, Lugano, sur ce que je vois sur le papier, devrait avoir sa place. Mais effectivement, il faudra avoir un Julo qui soit au niveau de ce qu'on a vu les saisons précédentes. Sinon, ce sera difficile.
0: Et puis, le même problème. Tu as bien fait de le résumer, euh, Star Wings. tu as des rotations limitées. Alors, avec un peu plus de monde où tu ouvres hein, au petit euh, Matteo Mina, Togninalli, tu es limité en termes d'apport. Tu as Jules O en sixième homme et ensuite le jeune Patrick Kovac en septième qui prend à peine 10 minutes. Donc tu sens que tu as des effectifs qui sont quand même assez restreints. Il va falloir respirer qu'il n'y ait pas de bobo, qu'il n'y ait pas de blessures. Mais dans l'ensemble, des débuts assez convaincants pour les Tigers, même si dans l'ensemble, on n'a pas non plus la rencontre la plus folichonne qui soit. De part et d'autre, ce soit les pertes de balles, on a 32, et les lancers francs parce que c'était une cata. Alors moi, tu sais que moi, ça me rend assez fou, mais quand tu te rends compte de la quantité de points qui a été lâchée par Star Wings surtout, mais aussi par Lugano, euh, les gars, il va falloir bosser un petit peu les lancers pendant la semaine parce que c'est quand même des points faciles et il faut quand même les mettre dedans pour espérer un peu plus pour les Tigers. Je pense qu'on a été bon, mon flot, sur cette rencontre en retard hein, qui comptait pour la première journée de SBL League avec la première victoire des Lugano Tigers hein, face à Star Wings qui enchaîne une défaite après celle face à Fribourg. On vous donne rendez-vous un hein, dé ce samedi et ce week-end pour la sixième journée du SBL League Men qui, on le sait déjà en avance, hein, sera amputé de deux rencontres puisque Boncourt, Massagno et Montaignon sont d'ores et déjà reportés à cause de cette satanée Covid-19. Mais on devrait tout de même avoir le droit. Au choc des titans, The Game of the Week. Samedi après-midi, 17h30, à la salle du Pommier. On y sera, Florian, pour couvrir le Genève-Fribourg. Le choc de cette journée. Le 5 majeur vous fera vivre tout ça via les réseaux sociaux. Vous restez connectés. Et une demi-heure avant, on aura Lugano qui recevra l'Union Neuchâtel pour l'autre rencontre de la journée. Allez, les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Merci, mon Flo, pour la préparation de cette émission. Tu prends des forces et je te dis à ce samedi pour The Game of the Week.
1: À samedi, David. Bonne semaine, les amis.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Courage à nos voisins français hein, de nouveau reconfinés et à nos amis jeunes voix. Hein, vous sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Faites pas trop les fous. Vous restez, bien évidemment, connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui va reprendre. Ça y est, c'est officiel. Hein, le 22 décembre prochain, on vous tiendra informés euh, via nos prochains podcasts. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao